0: que pues, el Señor les siga bendiciendo bíblicamente a todos. Este, le, queremos invitar y aprovechar la, la visita de nuestros hermanos y del pastor en Carmona, Miguel. Y, y bueno, es un deleite para nosotros. Yo lo comprendo porque cuando voy de visita por ahí siempre me hacen predicar, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor él viene con deseo de recibir, pero está recibiendo también. Así que, bueno, le le de, delegamos al Ministerio de la Palabra, ¿vale? Amén, gracias. Bueno, dale muchas gracias a Dios, primeramente, por después de largos nueve meses, si no me equivoco, eh, haber estado ausente en, en, en lo físico, ¿no es cierto?, y no poder verlo, quizá, obviamente, poder compartir la reunión a través de, de WhatsApp, de, por todos los medios que podíamos ver, las fotos, y nos alegrábamos también. Pero gracias a Dios que el Señor nos, nos ha traído, y pudimos disfrutar la hermosa reunión de ayer también, que fue una gran alegría también poder disfrutar también. Nos esperábamos estar ahí, la verdad que re nervioso, muy nervioso cuando nos tocó dirigir, pero bueno, gracias a Dios que pudimos ver, como dice el pastor, rostros amados, eh, inclusive nuestros hermanos de, de, también de allá en Mendoza, la iglesia del pastor argentino, que si bien vivimos cerca, como lo decía el hermano Valigenia, no, no nos vemos seguir. porque ellos tienen la obra retirada de donde nosotros vivimos, así que casi que es muy raro que nos crucemos. Así que, pero fue una alegría vernos a cada uno de ellos también compartir. Eh, así que, pero bueno, después seguimos hablando, vamos a compartir la palabra. Yo le invito a que ustedes busquen su Biblia en el, en el Evangelio de Marcos. Es un pasaje muy conocido. Siempre lo tengo en mi corazón. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Amén. Algunas En la página 924, en algunas Biblias. Cuando vamos a leer la palabra todos, incluso los niños, paraditos. Todos guardando silencio y escuchando, porque es la palabra de Dios. Bueno, Marcos capítulo, el Evangelio de San Marcos capítulo 10. El segundo Evangelio de la Biblia. Amén. Entonces, Marcos capítulo 10, versículo 17, en adelante. El joven rico, al salir él para seguir su camino, Vino uno corriendo la rodilla, encando la rodilla perdón, delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a su discípulo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias. Tu santo, que estés, esté, Señor, dando el discernimiento, que hables a nuestra vida, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, por medio de esta preciosa palabra, Señor, que nos has dejado para que podamos estar siendo edificados, Padre. Bendice toda la iglesia, Señor, que todo lo que hagamos sea para honrarte, para glorificarte, para bendecir tu santo, precioso y divino nombre. te damos gracias una vez más. Gracias por estar aquí reunidos, Señor, siendo un cuerpo en Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le decimos amén. Y gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Alabado, alabado. Bueno, la verdad que, como les venía contando, darle muchas gracias a Dios por todo lo vivido. Eh, Han sido nueve meses de muchas, de bastantes preguntas incógnitas. Ustedes son conscientes de las cosas que han estado pasando, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros, como creyentes, nos preguntamos por qué, para qué? ¿no es cierto? Y haciendo un poco la duda de lo que estamos viviendo, de los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Cómo la gente se, se volvió más, eh, podríamos decir, eh, con un corazón en más búsqueda, ¿no es cierto? Y también vemos, por otro lado, que hay una búsqueda pero media como que una búsqueda de emociones solamente. Y... Y a mí también me ha pasado muchas veces eso. Porque a veces buscamos simplemente emociones. Por ejemplo, a mí me, eh, me toca mucho con el tema de, de la música, por ejemplo. Ah, yo amo la música, ¿no es cierto?, desde que llegué a la iglesia.
1: Pero también es cierto que la música
0: eh, a veces uno la confunde y produce un estado de ánimos. No necesitamos estar en la iglesia a veces para sentirnos contentos con una alabanza. Porque en el mundo la gente pone un tema y de repente se le sube el estado de ánimo. ¿No es cierto? Porque la música a veces alegra a la persona que está triste. Entonces, a veces esa confusión y tantas cosas que varían. entonces Meditando ya han pasado varios años desde que yo llegué a la iglesia. Ahora tengo 37 años. Y la verdad que... No voy a decir como por ahí dicen algunos pastores, Dios me habló. Pero sí es cierto de que cuando uno lee su palabra, Dios viene, es que Dios está trabajando con uno, ¿no es cierto? Dios viene trabajando todo el tiempo, por, por eso me, me, pare, eh, me pareció tan importante y, y tan de Dios, o sea, la palabra de ayer, escuchamos la palabra de ayer, volvámonos a la palabra. Es tan cierto que hoy en día eh, están todo tan tan volátil, sí, ustedes fíjense, ustedes se, se meten a las redes y sí, hay un montón de frases bonitas, eh, versículos, entonces uno cree que, que con eso ya está, me leo una frase hoy día y chao, listo, ya está. Y no es así. No es así. Eh, inclusive, inclusive, lo que están haciendo el instituto, lo que están completando, a veces es mucho más que completar una guía o un práctico. Con, con la palabra de Dios, sentarse a la mesa con el Padre a meditar en su palabra, es mucho más. Entonces, y vemos que hoy en día estamos escaseando de eso. Haciendo uno de los estudios de las de las epístolas pastorales, eh, meditábamos con, con unos hermanos de que, ¿cómo Pablo, estando en la cárcel, escribía? de parte de Dios, obviamente, inspirado por Dios. Pero cómo, obviamente que tenía el rollo, pero cómo hay cosas que la tenía en su cabeza. Estaba todo aquí, en su corazón, en su mente, permanente. Y por eso, uno de los los pasajes que más me... a mí me toca mucho es el del joven Rico. un joven que nació, como decía ayer el pastor, en, en este con los judíos, tenía la ley no tenía necesidad porque no tenía necesidad es lo que a veces uno se pregunta ¿no es cierto? si a veces uno ve en el mundo alguien que tiene necesidad que que tiene todo por decirlo de alguna forma ¿no es cierto? y que inclusive hasta tiene salud entonces ¿por qué necesitaría él lo que nosotros tenemos? ¿por qué lo necesitaría? si hay gente que la está pasando muy bien a pesar de la pandemia. Inclusive hay gente que se aprovechó de la pandemia para hacer quizás hasta sus negocios. Entonces, ¿por ¿por qué necesitamos de Dios? Este joven tenía todo, pero dice que cuando llegó a los pies de Jesucristo, fíjense el versículo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? esa seguridad, ¿no es cierto?, que él necesitaba, vieron que los jóvenes siempre estamos llenos de preguntas, siempre tenemos preguntas, yo cuando era más joven, sí, y ahora también, pero me vivía preguntando cosas, me vivía preguntando cosas, por eso yo a veces, ayer dije, si sí, los que escucharon dije, que no hay nada que no, no pueda darte Cristo, porque a veces busqué en otras cosas, queriendo que, eh, llenar las necesidades preguntas que me di cuenta que solamente dios está y a veces perdemos el tiempo a veces perdemos el tiempo y como a veces tenemos que volver volver a, a llevar otra vez el mensaje de Dios No es cierto no solamente con un mensajito con un, posteando una foto en facebook ni nada de eso sino como lo hacíamos al principio. Si bien es cierto que es, es muy útil, las redes son muy útiles, porque son una manera también de, de llegar a lugares donde quizás no vamos a llegar, pero no tampoco por eso perder lo otro, ¿no es cierto? Miren, y hay algo que me sorprende en esto, mira, y Cando le preguntó, ¿qué haré para leer la vida eterna? El 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Pensando un poco en esto, digo yo, eh, vieron cuando, le, cuando leemos en Romanos que no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno. Decir, solamente Cristo, Cristo tenía que morir por nosotros en la cruz. Una vez estaba leí un ejemplo que me pareció muy bueno, es, y es, por ejemplo, haga de cuenta que yo a ustedes somos familia y yo le digo. Eh, por ejemplo, la voy a tomar a María Eugenia. Le digo, María Eugenia, venga conmigo, que yo la voy a llevar a un consultorio que es espectacular y que a usted le van a solucionar el problema. Y ella me dice, pero ¿cómo? No, no se preocupe, usted no me pregunte nada, venga conmigo, confíe en mí, simplemente confíe en mí. Vamos al consultorio, el médico la atiende y le dice, mire, la cirugía que usted va a tener va a quedar como nuevo, va a hacer de cuenta, va a poder volver a, ser, a rehacer su vida, no va a tener ningún problema, ella me, y ella me va a decir, pero, si yo no tengo nada, o sea para, ¿de qué cirugía me está hablando? Usted no se preocupe, confíe, porque el médico la va a operar. Ustedes se creen que yo, una persona podría depositar así, supongo que usted se dejaría operar así de la nada, porque alguien le dijo, bueno, vamos a operarte. No, si yo a ella no, no le hago ver, No no le hago ver, o no le hago que se haga unos análisis para descubrir qué es lo que ella tiene y darle un diagnóstico de la enfermedad que ella está padeciendo y por qué necesita ser intervenida quirúrgicamente. ¿Por qué ella va a confiar en el médico y va a confiar en mí si no sabe qué es lo que tiene? ¿Por qué va a necesitar una operación de la nada? Entonces ella necesita saber qué es lo que le pasa, necesita saber qué es lo que tiene. Entonces nosotros hoy en día necesitamos hacerle ver al otro que necesita a Cristo. Sea la persona en que sea, sea con muchos bienes, con pocos bienes, sea la persona que usted crea más buena de todo el mundo, pero necesita a Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Lo necesitamos. A él. él es la única fuente de vida. Es el, él es el camino, la verdad, y la vida. Así está. Y cuánta, cuánto el mundo se pelea por buscar la verdad, por buscar un camino, por diferentes variantes. Pero sabemos que solamente en Él está la vida y está la verdad, solamente en Él. Pero por eso es importante que siempre necesitamos estar continuamente. ¿Se acuerdan del mensaje que dio el pastor? Buscando continuamente... Pero continuamente, porque esto no es algo que, ah, yo me entrego a Cristo y listo, por obra de arte, y es como ayer decía el pastor, Dios nos ha mandado también a hacer obras. No es solamente creer y ya está. Dios nos ha mandado a hacer obras. Y miren acá, dice Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y Jesucristo le dijo, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no urtes, no digas falsos testimonios, no defraudes. Honra a tu Padre y a tu Madre. Como acá hay muchas de las cosas de la iglesia que las sabemos. ¿Cuántas? Podríamos decir, Varios. Vale tenemos aquí. Inclusive, muchos de los que pasaron años, años, recibiendo la sana doctrina, no están aquí. Muchos. Entonces... Jesucristo le dice los mandamientos, saben, no adulteres, no mates. Yo le podría decir a usted: Ustedes saben lo que tienen que hacer, ir a la iglesia, orar, preparar la lista, tocar la guitarra, tocar un instrumento, servir a Dios, predicar el Evangelio. Tantas cosas que nosotros las hacemos, in- inclusive a veces, automáticamente. Porque las hacemos automáticamente. Venimos a la reunión y es como que nos ponemos un chip, somos automáticos. Pero a veces, ¿cuántas veces? ¿Cuánto disfrutamos disfrutamos de lo lo que estamos viviendo? De de valorar el que estamos uno al lado del otro, compartiendo esto tan precioso. Con el pastor hablábamos el otro día, que por la gracia de Dios tuvimos la visita del pastor en la colonia, de que cuán importante es. ¿Se acuerdan los dos principales mandamientos que Jesucristo dijo en esto se resume la ley y los profetas? Ama a tu Dios. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el otro, ama a tu prójimo. Y a veces venimos a la iglesia creyendo que estamos a cuenta con Dios, o quizá con el pastor. Pero, si no te gusta la cara de tu hermano, y estás en un problema. Si no te gusta el carácter de tu hermano, y te vas con eso en tu corazón, y estás en un problema. Traen un problema porque yo he visto, no me lo han contado, irse personas de la iglesia por no estar bien con su Porque es importantísimo. Cuando Cristo venga, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que os améis uno a otro. Si no nos amamos, hermanos, si no valoramos el estar juntos. Por algo Dios, obviamente que venimos de diferentes lugares, de diferentes formas de pensar pero somos un cuerpo en Cristo y el ojo nunca puede pretender usted imagínense en su cuerpo el ojo peleándose por ser nariz y la mano peleándose por ser mano por ser pies imagínense el problema en el cual estaríamos si la boca quisiera ser los ojos y si Dios te ha puesto ahí dale gracias a Dios por lo que son por lo que Dios te ha dado. Porque cada uno de los que estamos aquí valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué vamos a estar en el estado con el otro? Oremos por el otro. Han pasado muchos años que yo vengo a la iglesia de y también me he tenido como quien dice cosas en el corazón que quizás no me han gustado. Pero siempre Dios hablándome tu hermano, orá por tu hermano no lo juzgues orá por tu hermano obviamente pidiendo la oración a nuestro pastor ¿no es cierto? para que Dios esté en pleno conocimiento pero yo he visto yo he visto hermanos fuera por no amar a su hermano que está al lado por eso ¿cuántos de nosotros sabemos todas estas cosas? no adulteren, no maten no roben, no hurten, las sabemos de memoria y tantas cosas, actividades de la iglesia y a veces el hermano me miró mal y me fui a la iglesia. Hacemos toda una vida trabajando en, en la iglesia, en muchísimas actividades, me ofendió el hermano y como quien dice vulgarmente de no las cosas. Y me fui, y me fui. Y yo no sé... Porque es difícil, pero yo le digo, amense cada uno. Amense, si esto, es esto es lo principal. ¿A usted de qué sirve que usted se sepa fechas, que se sepa los libros de memoria? Si no tiene amor, ¿qué dijo Pablo? Nada, nada somos. ¿Para qué? Usted puede ser el mejor en lo que usted hace, pero solo no es nadie. Somos un cuerpo de Cristo. Solo no somos nada, ¿eh? Usted ha visto lo que pasa en un equipo de fútbol, un solo jugador, que podría ser un solo jugador? Por más talentoso que fuera. Si el otro equipo está bien armado y está bien coordinado. Y en ese solo jugador no va a pasar por arriba. ¿Cuánto necesitamos esto de estar unidos y estar juntos? Yo lo digo porque inclusive a mí a veces me ha afectado. Y, me ha, y a veces me ha sacado hasta el gozo. El hecho de no, de no valorar a mi hermano que está al lado. Entonces, mire, sigamos acá. El versículo 20 dice, entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Todo lo he guardado desde mi juventud. Sabemos la historia cómo termina. Que se fue Cristo. Y era la pregunta que el maestro hizo, él respondió bien. Podríamos decir, que si se pudiese, todo lo hizo. Lo hizo todo. Podríamos decir, si Dios nos preguntara a nosotros, ¿vas a la iglesia el domingo? Sí. ¿Vas a mismo? Sí. ¿Tocabas un instrumento o servís a Dios en algún ministerio? Sí, claro que sí. Y a veces terminamos yéndolo triste. Entonces, sigamos, miren lo que dice. El versículo 21 dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. A mí esto me. Me mata. Sinceramente. ¿Sabe las veces que yo llegué a mi casa de rodillas queriendo orar por algo que había cometido, por algún error? Y cuando leí este versículo, me acuerdo una vez que leí este versículo y mirándole, le amó. Porque Dios nos amó, hermano. Dios te amó. Y no es hora de estar pensando en que, Ay, que, no, que no puedo, que no tengo... Dios te amó. Dio su vida por ti en la cruz. Y ya sabía cómo ibas a responder. Él sabe todo. Él ya sabía de qué forma nos íbamos a ubicar aquí. De qué forma íbamos a tratarnos unos a los otros. A veces pienso que el, cuando tratamos al otro, no estamos viendo a Jesús. Porque si viéramos a Jesús, no le levantaríamos la voz así que sí. Y ojo, no se lo estoy diciendo Como que me vean a mí como ejemplo Sino que estoy yo meditando En que a veces Me falta ver al hermano como a Jesús Si miraríamos a nuestro hermano Que está al lado como a Jesús Y cambiaría las cosas Sería muy diferente Bueno, díganme si no es cierto Hay a veces, ¿cuánto no nos ha pasado De que nos dice algo Bueno, que te lo haga Me viene a decir a mí ¿No es cierto? O lo miramos con un desprecio a veces, hermano, de años. Yo de años. Y a veces uno va con eso, con esa dureza, esa dureza en el corazón. Mire, dice en el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Se que Jesucristo nos dijera en nosotros: está todo perfecto. Cumplís, pero falta una cosita, o oh, casualidad, esa cosita no te va a permitir entrar a en la Entonces, si te falta esa cosita, te faltó todo. ¿De qué te sirvió lo demás? por de, de pocas palabras, ¿no es cierto? Entonces dice, una cosa te falta, y veamos cómo sigue el relato. Entonces, Jesús mirándole, la amó y le dijo, una cosa te falta, anda, y vende todo lo que tiene. y darlo a los pobres acá yo quiero parar un segundo porque fíjense que dice anda y vende todo lo que tienes hay a veces y a mí me pasa que uno está atrapado en el orden de la prioridad porque si la prioridad no la ocupa Dios estás en un problema y llámese lo que se llame el pueblo de Israel ustedes saben lo que padeció por la idolatría. Y hoy nosotros vemos, quizás no haciendo idolatría en, en esa forma pero idolatramos otras cosas, ponemos en lugar de Dios otras cosas, otra prioriza. Yo siempre, siempre esto me sirvió a mí. Yo me acuerdo cuando era cuando recién estaba casado y, y, y pensaba. Yo me, voy a, yo me voy a trabajar, ¿Quién está primero en el orden de mi corazón? ¿A quién tengo que amar? ¿A Dios? ¿Quién me puede ir a mi casa? ¿Me puede ir al trabajo, perdón? ¿Y ¿Quién va a velar por mi esposa y mis hijos? ¿Quién los va a cuidar? Si yo no soy ni por cerca un superhéroe, ¿no es cierto? Que puedo estar en todos lados. ¿Quién puede velar espiritualmente por la salud de mi familia? ¿Quién puede darle a mis hijos algo que ellos nos llenen su corazón sino Dios o a mi esposo. Entonces, si mi prioridad no está en Dios, estoy mal. Y se vende todo lo que tiene. A ver, si hay algo que ocupa así un lugar en vez de Dios, desecharlo. Pero desecharlo. Porque nada, nada va a ser más valioso que la gracia, la misericordia y la la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Nada, obviamente que después podemos entrar en un montón de de, de excusas, de argumentos, pero hay a veces que no podemos servir a Dios tranquilamente porque nuestro nuestro orden de prioridad está ocupado, O o queremos dividirlo. No, Dios ocupa este lugarcito, pero este no lo puedo tocar, no lo puedo tocar. No, ¿cómo me van a pedir esto? No puedo, Señor. ¿No es cierto? Y acá, Jesucristo le dijo, hay una cosita que te falta. Vende todo lo que tienes. ¿Y qué es lo que dijo? Y dáselo. A los, los pobres. A los pobres. Amor a Dios. Él había hecho todo, ¿no es cierto? Él creía que estaba a cuenta con Dios. Pero él como decía muy sabiamente el pastor, lo que a veces nos... Eh, lo que... Un de, como un denominador... Que nos saca de la iglesia, es cuando empezamos a estar bien, es cuando empezamos a estar llenos de bendiciones, cuando entramos en la prosperidad y nos olvidamos de los pobres, nos olvidamos de nuestro prójimo. Y cuando Jesucristo hablaba del, del pobre, hablaba del prójimo también, ¿no es cierto? De ocuparnos de aquel que necesita. A veces estamos tan ensimismados en, en, en cumplir, ay. Quiero cumplir mi sueño, mi anhelo. Y no es mi sueño, no es el sueño de Dios. Es la voluntad de Dios lo que tiene que primar. Mire, sigamos, dice. Una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué dice? Ven. Y sígueme. ¿Y qué más? Tomando... Sígueme, sígueme. Si Dios te ha llamado, sígueme, sígueme. No hay nada, como lo vuelvo a repetir, y no me puedo cansar de decir, no hay nada que nos dé la satisfacción a nuestra alma, a nuestro corazón. Yo siempre pienso en el ejemplo del. A mí me ha servido mucho también el ejemplo del testimonio de nuestro pastor sirviendo a, a la comunidad. Porque es un trabajo loable, ¿no es cierto? sirviendo a toda la comunidad pero fíjense dónde está ahora el camino sirviendo a Dios porque es la mejor forma de servir al no necesitado es la mejor forma ni el mundo en su rubro puede ocupar lo que ocupa servir a Dios y qué es lo que dice Jesucristo buscaba primeramente el reino de Dios su justicia y todo lo demás se lo ha añadido. Miren, sigue diciendo. Dice, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. El 22 dice, pero él afligido por esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones ¿sí? Y hay a veces que he visto muchos salir tristes. ¿Sí? Muchos que se han tenido que ir tristes, porque no pudieron entregar todo a Dios. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros a poder eh, tener esto en nuestro corazón, de, de darnos por completo a Dios, de entregarlo por completo. Eh, quisiera seguir leyendo unos versículos. El versículo 22 dice... Bueno, ya lo leímos, se fue triste, dice el 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. El 24 dice: Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondió y volvió a decirle: Hijo, ¿cuán difícil es, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? En qué estás confiando? ¿Dónde estás siendo depositada tu confianza? Por eso siempre apelo a lo mismo: a ver, ¿Dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu prioridad? ¿Qué es lo qué es lo que te lo que te mueve el corazón? Porque siempre pienso en el pasaje de Isaías que a lo bueno a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Miren, el mundo cada vez, cada vez el límite se acorta más de lo que es bueno, de lo que nosotros creemos que es bueno y termina siendo malo, y de lo que nosotros creemos que es malo y es bueno. Por eso tenemos que estar apegados a la palabra, por eso me, parecía, me parece tan importante eh, estar pendiente de la palabra de Dios que Dios nos ayude yo he padecido mucho eh, siempre digo lo mismo usted me va a escuchar que también eh, es un como un versito siempre repetido porque el camino de Dios a veces yo he visto el el mismo interrogante ¿qué es lo que te aleja? ¿qué es lo que te aleja? si no estás preocupado en tu prójimo y estamos complicados estamos complicados porque queremos satisfacer nuestras propias necesidades y terminamos siendo egoístas y no le terminamos dando lo que a Dios le tenemos que ofrecer que Dios nos ayude porque vuelvo a repetir eh, no le hablo de, de que lo he alcanzado todo pero sí sé que solamente en Él en Él está el poder en Él está la misericordia, en Él está la gracia, en Él está la verdad. No perdamos más tiempo, no, no andemos eh, divagando en dos pensamientos. Pensemos bien, Dios nos ha dado una libertad de escoger, pero que tu libertad no sea de tropiezo a tu hermano. ¿no es cierto? Que tu libertad no sea de tropiezo a tu hermano. Miremos unos a otros. A veces andamos en, en la iglesia como diciendo, ah, bueno, si, él, si le gusta que me mire, sino que ni me mire. Y tu libertad no tiene que ser tropiezo para el otro. En romanos, cuando Pablo habla de eso, en el capítulo 14, que dice los deben en la fe, le dice, ya no andas conforme al amor. Si le son tropiezo a tu hermano, ya no andas conforme al amor. Y es algo durísimo porque el amor es todo. El amor es todo. Podemos tener muchos dones, muchos talentos. Pero si. Sí, no andas con amor. Mire, yo lo no quiero buscar ese versículo. Búsquenlo en Romanos capítulo 14. Eh, haciendo un poco alusión a esto de estar entregado por completo a Dios. De esto que este joven rico deseaba, decía, ¿qué necesito para tener? Para estar en el paraíso, para tener la vida eterna. ¿Qué necesito? Y Jesucristo le dijo de, pójate de todo. Andá a venderlo por Dios nos va a pedir lo que más nos duele. Dios nos va a pedir lo que más nos cuesta. ¿Te cuesta eso? Bueno, Dios te lo va a pedir. Él estaba pegado a la riquezas Y Dios le dijo: Todo lo malo había hecho. Si hay algo, por eso digo: si hay algo que en tu corazón está muy aferrado y eso te impide servir a Dios libremente, entonces Dios te va a decir: déjalo. Ven, sígueme. Tomate. Fíjese el versículo, el, que, el versículo 7, dice, porque en el capítulo 14, el versículo 7, de Romanos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Amén. Somos de él. Si vivimos, vivimos para él. ¿Entiende la frase que es si vivimos, vivimos para él? Vivimos para él. Ah, no, que yo... Vivimos para él. Si tu prioridad es vivir para Cristo, hay cosas que vas a tener que dejar de lado. Desde ya te lo digo. Y vas a decir, uy, pero ¿cómo lo vas a tener que dejar? No, que a mí me... Bueno, vos fijate, porque si te des de tropiezo, si te des un estorbo en las cosas de Dios, y bueno, dice, ya vamos terminando, dice, fíjense, el versículo 15, bueno, el 14 le damos lo mismo, versículo 14, en Romanos capítulo 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues disuperado vuestro bien. Había un gran problema acá, ¿no es cierto? Tenían un gran problema acá. Los judíos porque ellos eh, habían cosas que no podían comer y venían los gentiles y ellos no tenían ningún problema, ellos comían cualquier cosa. Pero acá fíjense que le dice mirad que está al lado tuyo, si lees de tropiezo y bien dice el 14 si yo confío en el Señor Jesús que nada de Simón. Pablo lo tenía clarísimo pero si lo que estás haciendo lees de tropiezo a tu hermano y ya no andas conforme al amor dice el versículo 15 pero si sí por, por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor y el versículo el versículo 20 dice no destruyas la obra de Dios por causa de la comida todas las cosas a la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come dice bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Cuando vaya a hacer algo al lado de su hermano, piense en estas tres cositas. Su hermano se ofende, tropiece o se debilita. y ya no nos conformamos. Y Dios nos ayuda porque esto es todo para nosotros. Porque yo estoy bien con Dios. Y el, vieron que nos cuidamos a veces. No, no, yo con, con Dios de cuenta, y el pastor sabe todo, y a veces en nombre de eso, pues tenemos libertad para hacer lo que sea. Ah, no, el pastor me dijo así que usted, ah, lo que usted se le dé la gana, yo El, el pastor ya sabe. Y veo como que lo dice así tan libremente. Y dice acá que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Ah, no, que yo, no, yo no le voy a dar el gusto al hermano, yo soy así. Y Pablo, con inspiración del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que a nosotros nos ruega, nos dice, tu hermano se ofende, tropieza o se debilita y ya no andas conforme a la voz. Que Dios nos ayude. Yo lo quiero aclarar en estos versículos, sobre todo, porque a veces, y pensar un poco que en lo que más nos Dios nos va a pedir. Y va a trabajar en esas áreas. A veces encontramos un hermano que hermano, y yo trabajando con ese hermano contigo. Y yo trabajando. Yo muchas veces, a mí por ejemplo, en mi trabajo me ha tocado, eh, no sé si alguna vez, muchas este audio, mi jefa. <ríe> me ha tocado trabajar eh, con, con, con mi jefa, una persona muy complicada, muy difícil. ¿sí? Pero muy difícil, no es que le estoy diciendo, inclusive es una persona que se descontrola pero mal cuando algo no anda bien. Pero a mí muchas veces, yo he salido del trabajo hasta frustrado porque, eh, y más cuando era nuevo, más cuando recién era, lo he visto, que estaba, que era, tenía un contrato por tres meses, y yo salía, a veces salía angustiado con ganas de llorar de no volver porque era muy, al principio era muy cruel
1: y de esas personas que te amenazan si no hacen las cosas bien te voy a echar
0: y, te, y esto que le estoy diciendo es nada así que imagínense era muy cruel y al principio medio como que me habrá visto habré dicho que no pago ni cinco pesos para pero bueno, Dios está bueno y nos pone en gracia. y pasaron los años y ella misma lo cuenta, después con, lo, con el tiempo lo contó y decía bueno, obviamente ella me dice, en Julio, me, y ella me dice, Julio, cuando vos llegaste, ya te vi y dije, ¿qué es lo que me manda <risa> Y yo me mato la risa porque... Eh, y dice, pero no, dice una cosa que cómo me costaba. Dice, y, y después, pero obviamente esto no lo estoy diciendo para gloria mía, para nada, pero fue Dios en el tiempo poniéndome en gracia. Y ella tiene ahora por... Por la gracia de Dios, vuelvo a repetir una confianza plena en mí. Ella, el único viaje que hizo a Buenos Aires para una capacitación fue conmigo. Me llevó a mí, donde no tuve que pagar ni un solo centavo. Me llevó a mí, me puso... Y tal es así que me ofreció varias cosas que yo no las quise aceptar porque era mucha más responsabilidad y no... no... Vi que no era... No quería tener más responsabilidad en el trabajo de las que tenía porque me iba a ocupar mucho tiempo y, y no lo no quería. Pero a lo que voy es que ella, a mí, me ayudó muchísimo a moldearme, a saber obedecer, a saber mirarme a mí mismo y decir, a ver, podrá hacer todo lo que voy a hacer? pero primero bueno, son. Analizar lo que estás diciendo, pensar. Y, es co- y Dios con el más difícil que a vos te parezca, es el que Dios te ha puesto para trabajar. Entonces, a veces que Dios nos ayude, porque es así, Dios nos pone personas al lado de nosotros, porque, ¿qué beneficio tiene que dar? Ah, no, yo a mi hermano lo amo, claro, yo me llevo bien con el hermano, pero aquel, y aquel si lo podría tener de primo, mejor que hermano. ¿No es cierto? Entonces, es una realidad, es una realidad, quizás no todos tenemos la misma afinidad, o no, o no, pero no pasa así. Lo no que pasa que uno a, mi, a veces en la misma iglesia a otro lo venía y le decía ¡Eh, el y a otro sitio le, le venía el Marco. Y le das quizá para otro lado. Como diciendo, y si, le puedo, si lo puedo evitar, no a Dios, que Dios haga la obra en él. <risa> o no era así. ¿No es cierto? Y, pero Dios nos ha puesto a todos juntos a ser el cuerpo de Cristo. No algunos. ¿O no? Somos todos cuerpos de Cristo. Entonces, yo quiero que... Usted se vaya pensando en que si usted anda haciendo algo que lo ofenda al hermano, que lo haga tropezar, o que haga que se debilite, no anda conforme al amor. Y Jesucristo le va a decir, una cosa te falta. Tenés bien los prácticos, tenés bien los diezmos, tenés bien en las reuniones de los domingos, en el servicio, pero hay una cosita que te falta. Y yo creo que ninguno de nosotros... Nos queremos ir tristes, como el cuando ya o sea, Yo no me quiero ir triste No quiero bajar la cabeza y decir, no pude ser. Entreguémonos completo a, a la voluntad. De Dios. Amén. Que Dios nos ayude y este sea nuestro voluntad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ama a tu hermano. Ama a tu hermano como Cristo te amó. ¿Y cómo te amó Cristo? ¿Vieron, ¿Vieron que dice, no escatimó? Dios nos dio un poquitito de. No, no dijo Dios, le voy a dar un poquitito de Jesús a cada uno. No escatimó, nos dio un poquitito, se dio por completo. Nos dio todo. Todo. Entonces, que puedas armar a tu hermano, no escatimando nada. No dándole una sobra, sino no lo dándote por completo. Amén. Amén. Vamos a el Señor. Eh, sí, señor Gracias Señor Jesús, alabado, Gracias.